0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern. Herzlich willkommen zur dritten Folge Abenteuer Gelb-Rot, dem Podcast des ASB Bayern. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Folge mit dem Thema Corona-Teststation und Impfzentrum. Meine Gäste heute sind Sebastian Weiß und Lukas Hensch vom Regionalverband Forchheim. Aber bevor ich die Gäste vorstelle, ähm, wird mich Kim kurz vorstellen, denn es ist ja heute meine erste Moderation im Podcast. Genau.
1: Ja, die Katharina Hertweg oder Kata, wie wir sie nennen, ist 34 Jahre alt und im Landesverband für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Sie hat eine bewegte ASB-Vergangenheit hinter sich. Nachdem sie ihren Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und den Master in Management und Geographie abgeschlossen hat, kam sie 2015 im Zuge der Flüchtlingshilfe zum ASB in Erlangen. Nach zwei Jahren als Unterkunftsleitung übernahm Katha danach verschiedene Projekte im Regionalverband Erlangen, ehe sie dann 2019 zum Team der Landesgeschäftsstelle hinzukam. Wir sind sehr froh, dass wir sie haben, denn Katar ist auch die Koordinatorin für den Wünschewagen Franken-Oberpfalz. Bevor Katar ein Teil der ASB-Familie wurde, hatte sie übrigens ein soziales Jahr in nicht Deutschland, nicht Europa, nein, in Südafrika absolviert und zwar in einer Schule für körperbehinderte Kinder. Wie ihr schon merkt, ist Katharina vielseitig einsetzbar, weshalb wir uns gedacht haben, dann holen wir sie doch gleich mal in unser Moderatorenteam für den Podcast nachdem sie uns schon das Intro so schön eingesprochen hat, denn daher kennt ihr ihre Stimme schon. Und hier ist sie jetzt wieder.
0: Genau richtig, aber jetzt geht es um meine Gäste, die wir heute eingeladen haben. Warum haben wir sie eingeladen? Und zwar der Regionalverband Forchheim hat im letzten Jahr im Landkreis Forchheim den Aufbau und den Betrieb der örtlichen Corona-Teststation und des Impfzentrums übernommen. Und unsere beiden Gäste waren intensiv bei diesem Aufbau und jetzt auch bei dem Betrieb beteiligt. Lukas Hensch als Leiter der Teststation und Sebastian Weiß als Leiter des Impfzentrums. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid.
2: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Genau. Ähm, jetzt stelle ich euch erstmal noch mal ganz kurz vor. Und zwar fange ich mal an mit Lukas Hensch. Ähm, Lukas hat fast seine komplette berufliche Laufbahn beim ASB verbracht. Nach dem Abitur leistete er seinen Bundesfreiwilligendienst beim ASB. Dann zog es ihn jedoch für einige Jahre in die Wirtschaft, also Ausbildung und Arbeit. Dem ASB ist er in dieser Zeit aber trotzdem weiterhin treu geblieben nebenbei. Und mittlerweile vor knapp fünf Jahren wurde ihm dann ein Jobangebot beim ASB gemacht und er hat sofort zugegriffen. Mittlerweile hat er beim ASB auch sein Fachwirt im Gesundheit und Sozialwesen nebenbei absolviert und ist beim Regionalverband für die Öffentlichkeitsarbeit und die sozialen Dienste tätig. Während der Pandemie hat sich sein tägliches Arbeitsfeld deutlich geändert. Denn er war beteiligt am Aufbau der Teststation und des Impfzentrums und übernimmt aktuell die Leitung des Testzentrums. Über diese Tätigkeit werden wir gleich noch mehr erfahren. Zu Sebastian. Sebastian ist noch ein absoluter Neuzugang beim ASB. Mit dem Impfzentrum bzw. dem Aufbau beim ASB ist er zum ASB gekommen. Ich würde auch sagen, das war er durch eine familiäre Verflechtung, denn sein Schwiegervater ist der leitende Arzt im Impfzentrum und er hatte ihn aufgrund seiner Logistik-Know-how beim Aufbau des Impfzentrums gebeten, mit zu unterstützen. Denn Sebastian war vorher zehn Jahre bei der Bundeswehr in diesem Bereich tätig. Außerdem hat er Gesundheitsmanagement studiert und als Team- und Gesundheitstrainer in einem Seminarhaus gearbeitet. Von dieser Beratungsleistung beim Aufbau des Impfzentrums hat es eigentlich nur wenige Tage gedauert zur Festanstellung und mittlerweile zur Leitung des Impfzentrums. Genau, und von dieser neuen Tätigkeit würde uns Sebastian, denke ich, gleich berichten. Jetzt starten wir mit der ersten Frage und zwar würde mich interessieren, sowohl die Corona-Teststation als auch das Impfzentrum sind ja eigentlich keine Kernaufgaben vom ASB, wie jetzt zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse oder Fahrdienst. Ähm, also es war ein völlig neues äh, oder beides war ja eigentlich ein völlig neues und unbekanntes Tätigkeitsfeld. Was war denn der Grund, warum sich der ASB für die Teststation und für das Impfzentrum beworben hat, obwohl es nicht zur Kernaufgabe gehört?
3: Also die Grundvoraussetzung war ja, dass der Betrieb des Testzentrums ausgeschrieben wurde vom Landkreis, genau wie der Betrieb des Impfzentrums. Und wir waren in kleiner Runde mit der Geschäftsführung zusammengesessen und den Vorständen. Und dann war für uns eigentlich sofort klar, dass wir uns darauf bewerben würden, um eben auch einen Beitrag in der Pandemie zu leisten weil bei uns ja auch viele Bereiche eingeschränkt wurden und für uns das auch wichtig war, gemeinsam die Pandemie zu bekämpfen. Deswegen haben wir uns darauf beworben, weil wir wissen, wir haben kurze Entscheidungswege, wir können schnell was auf die Beine stellen. Getreu unser Motto vom ISP, wir helfen hier und jetzt. Und wir haben dann auch beide Zuschläge bekommen für die Teststation im September und für das Impfzentrum im Dezember. Es musste alles relativ kurzfristig geschehen, haben man aber, wie man gesehen hat, relativ gut hinbekommen.
2: Also ich denke auch, das hat der Lukas schon sehr, sehr schön erklärt, ich kann zu den Beweggründen gar nicht so viel sagen, da ich äh, bei dem Entscheidungsprozess, ob es durchgeführt war, wird, ja noch gar nicht beim ASB war. Aber jetzt nach neun Monaten, und ich finde, der Lukas spricht da meine Gedanken, wir helfen hier und jetzt, unser Motto, und das können wir genau im Impfzentrum machen. Und als es losging im Dezember, dass endlich der Impfstoff da war, da war es für mich jetzt eigentlich retroperspektiv ganz klar, dass wir sind die Richtigen, die das machen konnten.
0: Genau, ihr habt ja gerade auch gesagt, dass es innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt wurde. Ähm, da gab es sicherlich auch Hindernisse zu überwinden. Ähm, wie hat das denn funktioniert? Weil ich weiß zumindest, als das Impfzentrum aufgebaut wurde, ähm, waren wir vollkommen im Lockdown.
2: Da hast du völlig recht Kater. Also im Impfzentrum, wir hatten eine sehr, sehr kurze Vorbereitungszeit, alles auf die Beine zu stellen. Wir haben gewisse Vorgaben bekommen, was wir halt alles benötigen und da ist gerade beim Impfen die Bürokratie, wie das sicherlich jeder weiß, der in einem Impfzentrum geimpft worden ist in Bayern, recht hoch. Und ich erinnere mich da sehr gut dran, als wir das Gebäude bezogen haben und die Infrastruktur dann aufgebaut haben und fürs Impfen vorbereitet haben, ist natürlich nicht vorgesehen gewesen, dass in jedem Impfzimmer ein Computerarbeitsplatz stehen muss. Und dann haben wir äh, recht spät im Jahr, es war der 20. Dezember, eigentlich mitgeteilt bekommen, gut, wir bekommen ein Computersystem, wo jeder Impfling angelegt werden muss, das System bei Imco. Und dann hieß es, okay, wir haben äh, acht Impfzimmer, in denen wir impfen wollen. Wir brauchen jetzt auf einmal acht Computer, äh, acht Drucker, Webcams, Mäuse und so weiter und so weiter. Und in Zeiten, also es war Lockdown, 20. Dezember, und das dann zu organisieren, das war schon eine Herausforderung. Und ohne das gute Netzwerk des ASBs hätten wir das dann wohl auch nur sehr schwer bewältigen können.
3: Die große Herausforderung war natürlich auch, dass es das so noch nie gab, sowohl kommunale Testzentren als auch Impfzentren. Also wir haben zum Beispiel am Testzentrum einfach eine Containerlandschaft vorgefunden, auf der, in der sonst die Reihentests vom Gesundheitsamt stattgefunden haben wie man die aus dem Jahresanfang kennt und wir mussten dann innerhalb kürzester Zeit eben ein Computersystem finden, ein Labor finden, genügend Mitarbeiter und die ganzen Abläufe eben auch trainieren und das Ganze hat am Anfang natürlich geholpert, wie auch in den Impfzentren, aber ich glaube, vor allem die, das Landratsamt, wir und auch die Bevölkerung hat sich da ziemlich schnell drauf eingespielt und ich denke, das hat rückwirkend wirklich super funktioniert.
2: Hm. Beim Impfzentrum auch, wenn ich daran denke, wir sind in einem ehemaligen Schülerwohnheim, also lange Gänge und kleine Zimmer und dort dann ein Impfzentrum reinbauen. Alles, was man vorher mal gesehen hat, was, was, was ausprobiert worden ist in anderen Bundesländern, in anderen Städten, das sind meistens Messehallen gewesen. Und eine Messehalle, viel Platz, ich kann alles frei und individuell aufbauen. Da unterscheidet sich natürlich dann ein Schulwohnheim mit vielen kleinen Zimmern, äh, absolut davon. Und so war es für uns die Herausforderung, den Prozess äh, so oft anzupassen, dass wir einfach effizienter werden, dass wir schneller geworden sind, dass die Patienten nicht so lange warten mussten. Wir haben ja damals erstmal in der Prio 1 die Über 80-Jährigen geimpft, die auch nicht so lange bestehen konnten. Und ja, da, da haben wir viel und oft den, äh, den Prozess überdacht, verändert. Und sind dann letztendlich da rausgekommen, wo wir jetzt schon seit, seit sehr vielen Monaten dieses so nutzen und auch so impfen.
0: Du hast gerade gesagt, ihr habt ja am Anfang auch erst die über 80-Jährigen geimpft. Mhm. Ähm, Gab es da irgendwie Impfneid? Weil es war ja noch sehr begrenzter Impfstoff. Mhm.
2: Ja, das war das, das Tägliche, was wir hatten. Wir haben am Anfang die Termine noch über Telefon vereinbart. Das heißt, die Bürger konnten sich bei uns registrieren, auf dem Weg per Telefon anrufen, sich anmelden, per Briefunterlagen sich anmelden oder auch schon in einem Computersystem sich anmelden. Aber wir mussten alles noch mit Telefon dann bestätigen. Und anfangs ganz klar, die Priorität hat zur Impfung berechtigt. Und je nachdem, wie die Anmeldungen reingekommen sind, haben wir dann halt die Termine vergeben. Und Termine waren es damals noch nicht viel, weil der Impfstoff noch das knappe gut war. Und wir hatten sehr oft dann Menschen vor der Tür stehen, die ihre Unterlagen abgegeben haben und die dann drauf bestanden haben. Ich möchte jetzt aber sehr schnell einen Termin haben. Meine ganzen Nachbarn, die sind alle schon geimpft. Und das ist äh, in den ersten Wochen dann, dann auch noch sehr viel stärker geworden.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, jetzt hätte ich noch eine andere Frage. Und zwar, also sowohl Testzentrum als auch Impfzentrum waren ja in, der, in Teilen der Bevölkerung ja auch umstritten. Also klar, einige wollten ja am liebsten sofort auch zur Impfung oder zum Testen. Ähm, ist euren Mitarbeitern da irgendwie mal ist, ist gedroht worden oder ist, ist, sind die Aggressionen irgendwie ausgesetzt gewesen von Teilen der Bevölkerung, die vielleicht nicht so mit dem Thema Corona Einverstanden waren, sage ich jetzt mal.
3: Also bei uns gab es eigentlich keine Vorfälle, vor allem nicht gegen das Personal oder gegen uns als Organisation. Man muss ja immer unterscheiden. Also es gibt zum einen im Testzentrum die freiwilligen Tests, die PCR-Tests und die Schnelltests. Da kommt jeder ja aus freien Stücken hin, weil er am gesellschaftlichen Leben wieder teilnehmen will. Dann gibt es die Leute, die wirklich, äh, äh, sage ich mal, Kontaktpersonen sind, die wirklich sich testen lassen wollen, weil sie äh, Angst haben, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. Und dann gibt es natürlich die dritte Gruppe, die in Quarantäne geschickt werden oder die infiziert sind, die dann zum Testen kommen müssen. Also die werden vom Gesundheitsamt aufgefordert und sind verpflichtet, sich testen zu lassen. Da gab es natürlich zeitweise den Unmut, vor allem in den Wintermonaten, als in der zweiten Welle wirklich sehr viele Menschen in Quarantäne waren oder teilweise komplette Klassen, Kindergartengruppen oder Firmen. Und dann sich das über mehrere Wochen hingezogen hat, die Quarantäne, ist glaube ich verständlich, dass dann die Leute langsam ungeduldig werden, aber jetzt gegen uns als Person gab es keine Vorfälle. Natürlich gegen das generelle gegen das generelle Vorgehen, die Tests natürlich, das haben wir dann auch abbekommen, aber gegen uns als Person oder als Organisation, wir haben eigentlich eher die Dankbarkeit zu spüren bekommen.
0: Da würde mich jetzt auch noch ganz kurz interessieren, weil am Anfang, wie ihr mit dem Teststation gestartet habt, gab es ja eigentlich auch keine Impfungen. Wie war denn das für euch eigentlich, dass ihr irgendwie euch immer der Gefahr aussetzt, euch auch mit Corona anzustecken an der Teststation? Weil es können ja auch Leute theoretisch da sein, die Corona-positiv sind.
3: Also klar, am Anfang war immer die Angst auf der Arbeit dabei, vor allem auch, wenn ich mich jetzt auf der Arbeit anstecke. In meinem Umfeld ist keiner geimpft, ich, ich äh, gefährde auch mein Umfeld mit. Da war natürlich die Angst da. Natürlich sind der extrem hohe ähm, Hygienemaßnahmen erforderlich an der Teststation, die einen bestmöglich schützen. Aber wenn da am Tag 100 Leute zum Testen kommen, die einen teilweise auch anhusten, dann ist da natürlich die Angst dabei. Ich meine, man hat ja auch vor allem in den verschiedenen Wellen gesehen, wie hoch wirklich die positiven Quote war und wie viele positive Fälle man an den Teststationen hatte. Und von uns beim Personal, wir waren wirklich heilfroh, als die Impfung, wirklich, als die Impfung da war und als wir auch dran waren mit dem Impfen. Das ging relativ schnell. Und bei uns ist mittlerweile auch jeder Mitarbeiter im Testzentrum geimpft.
0: Super. Genau, man konzentriert sich ja immer so sehr auf das Negative. Ähm, und ihr habt, du hast ja gerade auch schon gesagt, dass ihr auch viel Anerkennung bekommen habt. Ähm, wie sah die denn aus, also sowohl bei euch in der Teststation als auch im Impfzentrum?
3: Also bei uns, die Anerkennung ist natürlich, dass man von sehr, sehr vielen Leuten beim Test ein Danke hört und sich wirklich auch von Herzen bedankt wird, dass man sich da hinstellt und die Arbeit macht. Viele Leute lassen auch äh, Süßigkeiten da oder schmeißen was in die Trinkgeldkasse. Also Aber hauptsächlich ist es bei uns das Danke und das bringt auch sehr viel. Oder wenn man als Team gelobt wird, aber ich denke, äh, die längere Verweildauer haben die Patienten im Impfzentrum und ich denke, da sind die Gespräche dann auch noch intensiver und ich glaube, ihr konntet euch zeitweise gar nicht zurechtfinden, so viel... Nahrung, wie es gab oder so viele Süßigkeiten ihr bekommen habt.
2: Also wenn wir es in Kilo ausdrücken, dann muss ich sagen, sieben Kilo zugenommen seit Anfang des Jahres. Also ja, nein, ernsthaft. Die Dankbarkeit, da stimme ich dem Lukas völlig zu, ist da massiv gewesen. Und äh, gerade so in der ersten Welle des Impfens, als die älteren Menschen da waren, wo es dann tatsächlich um die Gesundheit der, der zu impfenden Patienten ging, da war die Dankbarkeit sehr groß. Und für mich war immer so der Moment, wenn es am Schreibtisch mal wieder chaotisch wurde und irgendwelche Sachen sehr kompliziert geworden sind, dann bin ich mal wieder in die Impfstraße gegangen oder in den Nachbeobachtungsraum und habe mal freundlich Hallo gesagt und bin in Gespräche eingestiegen. Und das hat dann wieder motiviert, da sich wieder hinzuhängen und nicht nach zwölf Stunden nach Hause zu gehen, sondern doch noch ein paar Stunden länger zu machen, weil man gesehen hat, wie positiv die Menschen reagiert haben. Das war, das war sehr, sehr stark am Anfang.
0: Ja, super. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, wie viele Leute habt ihr eigentlich täglich getestet oder beziehungsweise geimpft? Ähm, und wie hat sich das vielleicht auch verändert jetzt im letzten Jahr? Mhm. Und was gab's, hattet ihr so irgendwie Kapazitätsgrenzen?
2: Ja, im Impfzentrum ist das natürlich ein Rauf und Runter gewesen. Gerade am Anfang, als der Impfstoff noch das knappe Gut waren, hatten wir mehrere Tage, wo wir gar nicht impfen konnten, weil wir einfach alles weggeimpft haben. Wir sind im Impfzentrum schon immer deutlich über dem gewesen an Impfzahlen, was wir eigentlich machen sollten. Also die Kapazität ist dort deutlich höher gewesen. Und anfangs sind es so 100, es wurden mal 200, dann 300 Personen pro Tag das hat sich dann eingespielt auf 266 Personen pro Schicht, die wir fahren konnten, also 532 Menschen, die wir jeden Tag mindestens geimpft haben. Und das konnten wir natürlich nur machen, als der Impfstoff dann ausreichend zur Verfügung war, dass wir auch in diesen hohen Zahlen impfen konnten. Und das ging so bis Anfang Juli und dann sind die Zahlen stark eingebrochen. Wir sind selber ein bisschen überrascht gewesen, wie schnell das dann rückläufig geworden ist. Die ersten Tage im Juli, die Termine, die wir vergeben haben, die waren innerhalb von ein paar Stunden waren die weg äh, über das System von bei imko und
0: Ganz kurz, was ist bei Imco?
2: Entschuldigung, bei Imco ist das System, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, wo sich die Bürger registrieren konnten, wo die Priorität festgelegt worden ist und wo drüber auch automatisch die Terminvergabe dann erfolgt ist, dass dann der registrierte Bürger die Möglichkeit hatte, sich einen Termin rauszusuchen. Und das ist dann recht schnell eingebrochen, was dazu geführt hat, dass wir mal wieder den Prozess umgedacht haben und gesagt haben, wir bekommen die Termine nicht mehr weg innerhalb des, des Registrierungssystems und haben dann den Entschluss getroffen, gut, das schaffen wir jetzt ab, wir machen alles auf und äh, jeder Bürger, der kommt, kann sich auch ohne Termin impfen lassen. Und da ist der Andrang nochmal ein bisschen höher gewesen, aber mittlerweile seit dem 12.07. impfen wir ohne Terminvergabe im Impfzentrum. Wenn wir mal dreistellig werden am Tag mit den Impfzahlen, dann ist das ein sehr positiver Tag. Und es hält sich so die Waage zwischen Erst- und Zweitimpfungen, also so 30 bis 50 Impfungen der entsprechenden Art, führen wir so pro Tag zurzeit nur noch durch.
0: Lukas, wie war das bei euch? Weil jetzt gab es ja dann die Impfungen, haben sich dann deutlich weniger Leute seitdem testen lassen oder wie hat sich das bei euch entwickelt?
3: Also man merkt bei uns vor allem, dass mit den Öffnungsschritten vor wenigen Monaten natürlich die Testzahlen rasant angestiegen sind. Es haben sich Reiserückkehrer oder Leute, die in den Urlaub fahren, testen lassen. Es haben sich Leute testen lassen, die am öffentlichen Leben teilnehmen wollten, zum Beispiel an Konzerten oder wieder in die Gastro zu gehen. Da ist ein sehr starkes Testverhalten da. Also jetzt testen wir eigentlich noch mehr als vor einem halben Jahr. Man muss aber auch dazu sagen, dass zu Beginn nur der PCR-Test zur Verfügung stand als einzige als einzige Testmöglichkeit. Und äh, mittlerweile hat sich aber ganz stark zu den Schnelltests hin, hin bewegt. Man hat auch die Möglichkeit, sich die Selbsttests in den Drogerien zu kaufen. Das machen auch viele, wenn sie zum Beispiel nur einen Familienbesuch haben. Aber wir merken, eben wenn Veranstaltungen sind oder die Tests ähm, von den Gastronomen oder von der öffentlichen Seite vorgeschrieben werden, dass ganz viel, dass ganz viele Selbsttests, äh, ganz viele Schnelltests nachgefragt werden und der PCR-Test wirklich dafür verwendet wird um, äh, sage ich mal, Kontaktpersonen zu testen oder dann wirklich positive Schnelltests nochmal zu bestätigen. Aber im Moment ist noch keine, noch kein Abflauen der Nachfrage zu spüren. Das würden wir uns natürlich wünschen, auch im Zusammenhang äh, mit der steigenden Impfquote. Aber wir sind da auch äh, am Planen von gemeinsamen Maßnahmen zwischen Impfzentrum und Testzentrum. Aber da kann der Sebastian vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen.
2: Ja, ähm, die Zukunft des Impfens soll mehr mobil werden und ab Oktober soll sich äh, der ganze Prozess verändern, sodass wir mehr rausfahren zu den Impfungen und dort dann hauptsächlich mit den Auffrischungsimpfungen beginnen, wo sich zurzeit noch wöchentlich äh, die Informationen dazu verändern. Im Landkreis Forchheim haben wir, um dieser Aufgabe gerecht zu werden, jetzt einen Impfbus angeschafft, also einen großer Linienbus wo wir die Impfstationen fest einbauen konnten und jetzt eine größtmögliche Flexibilität zu haben, einfach rauszufahren äh, äh, und vor Ort dann zu impfen. Zurzeit nutzen wir das Ganze noch hauptsächlich für Erst- und Zweitimpfungen und Überlegungen sind halt da, wieder wie Anfang des Jahres auch in die Gemeinden zu fahren, vielleicht einen festen Busfahrplan einzurichten. Und, und, und. Und da warten wir jetzt noch ab, wie die Entscheidungen der Politik sein werden, was wir da für Möglichkeiten haben, diesen einzusetzen. Und dann werden wir ihn auch wieder, oder dann werden wir ihn auch sehr stark frequentiert also, einsetzen.
0: Also ihr versucht quasi, so gut es geht, zu dem Bürger zu kommen, dass genau. der die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen, dass einfach viele das Angebot annehmen. Jetzt würde mich mal interessieren, konkrete Zahlen. Wie viele Leute habt ihr im letzten Jahr getestet und geimpft? Mhm.
2: Also im Impfzentrum sind es in, seit dem 28.12. Äh, über 40.000 Erstimpfungen gewesen, die wir durchgeführt haben. Mittlerweile äh, fast 37.000 Zweitimpfungen. Also die Zahlen äh, nähern sich einander mittlerweile an. Und wir sind damit, äh, denke ich, auch an der Grenze der sich impfwillig oder der impfwilligen Personen im Landkreis angekommen.
3: Also wir haben seit September 2020 insgesamt um die 50.000 Tests durchgeführt, PCR-Tests und Schnelltests zusammengefasst.
0: Okay. Sebastian, du hattest mir noch eine Anekdote aus dem Impfzentrum versprochen.
2: Ja, da fallen mir spontan zwei ein, die noch gar nicht so lange zurückliegen. Vor kurzem sind wir in den Gemeinden draußen gewesen und haben dort vor Ort nochmal unser mobiles Impfen angeboten. Und es war Sonntagmorgen die erste Gemeinde, die wir angefahren haben und wir stehen auf dem Marktplatz und wollten halt Menschen impfen und es war nicht wirklich viel Andrang zu der Zeit. Und dann kam der Dönerbudenbesitzer, der hinter uns war, also der seinen, äh, seinen Laden hinter unserem Pavillon hatte, den wir dort aufgebaut hatten. Und er kam dann an und fragte, ey, was macht denn ihr hier? Und ich sagte so, ja, wir impfen. Und er, gegen was? Das hat dann doch schon so ein bisschen zum Schmunzeln geführt. Und die zweite Anekdote, wir waren beim Food truck festival draußen mit unserem neuen Impfbus und wir hatten einen super Platz. Es war direkt am Eingang. Jeder Besucher, der dort rein wollte, der musste direkt an uns vorbei. Und die Schlange der Menschen vor dem Einlass, die war sehr lang und es waren unheimlich viele Menschen dort. Und dann strömten alle Menschen hinein und leider kam dann keiner zu uns zum Impfen. Und als dann die erste Frau kam, um sich impfen zu lassen, das ganze Team ist hochgefahren und wir waren super motiviert und alle standen bereit. Und dann kam sie und sagte, Entschuldigung, wo sind denn hier die Toiletten? <lacht> und ja, wir haben dann noch Impfungen durchgeführt an dem Tag, nicht mehr so viele. Aber die Dame ist dann doch in guter Erinnerung geblieben und hat uns den Running Gag über den Tag auf jeden Fall beschert.
0: Naja, der ASB hilft hier und jetzt. Genau. <lacht> Danke dir, Sebastian. Lukas, hast du auch noch eine Anekdote für uns?
3: Ja, also bei uns ist es so, dass natürlich, wenn Schulen oder Kindergarteneinrichtungen in Quarantäne sind, dann müssen die gesammelt an einem bestimmten Termin kommen, bekommen dann den Schnelltest. Und wenn der negativ ist, dann sind sie aus der Quarantäne entlassen. Und wir haben dann eben ein Kind nach dem anderen getestet. Und haben dann natürlich nach 20 Minuten an eine, an eine nach der anderen Mutter die Nachrichten überbracht. Und da sind bei den Muttern schon Freudentränen geflossen. Und ein Kind nach dem anderen durfte dann neben der Schule auf den Spielplatz gehen. Und dann am Ende war es schön zu sehen, dass die komplette Kindergartenkinder, also die komplette Gruppe alle auf den Spielplatz zusammen gehen konnten und spielen konnten. Also das war wirklich schön zu sehen. Die Mütter, denen hat man die Erleichterung wirklich angesehen, dass die Kinder wieder aus dem Haus dürfen. Und sowas sind dann schöne Sachen, wenn man die sehen kann.
2: In Skata, Da fällt mir jetzt auch noch eine ein, so unter Erzählen. Es trug sich zu an einem Sonntag im Winter diesen Jahres, dass ein älterer Herr zu uns ins Impfzentrum kam und nach seiner Mutter gefragt hat. Der muss schon so deutlich über 60 gewesen sein. Und er sagte, seine Mutter hätte jetzt einen Termin gehabt und er würde sie ganz gerne wieder abholen. Er hätte sie vorhin ja schon hergebracht. Und wir guckten in unserer Liste und tatsächlich haben wir den Namen der Mutter äh, auch gefunden. Aber sie ist noch nicht bei uns erschienen gewesen. Und er so, nee, das kann nicht sein, ich habe sie auch selber hergebracht. Äh, und wir haben überall geguckt, ob sie äh, auf den Toiletten im Nachbeobachtungsraum, ob sie irgendwo vielleicht verschollen gegangen ist bei uns im Impfzentrum. Aber wir haben sie nicht finden können. Und dann haben wir den, den Sohn halt gefragt, wo er sie denn abgesetzt hätte. Und er meinte, ja, bei Don Bosco da in der Kirche oben und uns schwante schon, schon schlimm ist und wir haben uns auf den Weg gemacht in die Kirche und tatsächlich saß dann noch eine ältere Dame dort und äh, hat gewartet und wir sind hin und haben sich gefragt, was ich denn hier mache. Ja, mein Sohn, der hat mich hier abgesetzt und ich bin zur Impfung jetzt hier und ich habe mich schon gewundert, warum keiner kam. Ja, und dann kamen so viele Leute und dann hat der Pfarrer noch eine Rede gehalten und ja, wir mussten lachen, aber wir haben sie dann noch eingesammelt und haben sie ins Impfzentrum begleitet und sie hat an dem Tag auch noch ihre Impfung erhalten.
0: Wir haben noch eine relativ junge Tradition im Podcast, gibt es ja erst seit zwei Folgen. Und zwar dürfen die Kollegen beziehungsweise die Gäste der letzten Folge immer an die nächste Folge Fragen stellen an die Gäste. Genau, und zwar Marina und Nadine waren waren die Gäste. Und ähm, Nadine hatte die Frage, ob es identifizierte Impfdrängler gab, also ob es da irgendwie, ähm, ja, durch irgendwie Stories äh, Menschen sich die Impfung erschlichen haben.
2: Das gab es tatsächlich. Also die Diskussion über die Impfvordrängler ist ja aufgekommen, als die Priorisierung noch aktiv war und die... Bürger konnten ihre Daten in dem System bei Imco halt angeben, konnten auch Kontaktsituationen oder krankheitsbedingt äh, ihre Situation schildern und sind dann priorisiert worden. Und je nachdem, in welche Priorisierung die Personen gefallen sind, haben sie dann den Termin bekommen. Ähm, bei der Angabe der Gründe für die Priorisierung musste auch jeder den Haken setzen, ich kann alles nachweisen, was ich jetzt angebe und bringe diese Unterlagen dann auch mit ins Impfzentrum. Und im Impfzentrum hatten wir dann die Aufgabe, das zu kontrollieren, ob die Angaben, die im Internet gemacht worden sind, auch belegt werden konnten. Und da gab es täglich mehrfach die Situationen, dass die Bürger ohne diese Angaben gekommen sind. Und die Vorgaben der Staatsregierung sind da sehr strikt gewesen. Wer das nicht nachweisen konnte, der musste halt weggeschickt werden. So, jetzt hatten wir zwei Arten von Menschen. Die eine sind gekommen, hatten die Unterlagen nicht dabei und man hat sofort gemerkt, uh, das ist denen furchtbar peinlich. Äh, die haben die Sachen vermutlich vergessen oder das nicht gelesen oder die Registrierung liegt schon so lange zurück, dass sie es nicht mehr wussten. Und natürlich haben wir die freundlich gebeten, äh, diese Unterlagen nachzureichen. Und da wir ja den ganzen Tag geimpft haben, haben die Menschen auch die Möglichkeit gehabt, nochmal nach Hause zu fahren oder in der Arztpraxis anzurufen, sich das Ganze zuschicken zu lassen. Und da hat selbst das, das WhatsApp-Bild dann gereicht, äh, dass dies es nachgewiesen werden konnte. Die andere Situation ist die der Menschen gewesen, wenn wir sie angesprochen haben, wo sind denn ihre Unterlagen und dann sind die sofort an die Decke gegangen und sind explodiert und äh, sind da sehr äh, provokant und aggressiv gewesen, dass es doch jetzt nicht sein kann, sie haben doch jetzt einen Termin und, äh, und ja, und bei den Menschen hat man halt gemerkt, die konnten es nicht nachweisen. Und auch den haben wir Gott sei Dank haben wir da tolles Personal, welches ruhig bleiben konnte oder ruhig bleiben kann und wir haben auch die gebeten, Mensch reichen sie doch die Unterlagen danach, fahren sie nach Hause, holen sie das Ganze und die haben wir meist dann nie wieder gesehen und da haben wir dann auch gemerkt, ja es ist gut, dass es diese Regeln gibt, weil die sind definitiv noch nicht an der Reihe gewesen. Und ja, diese Situationen sind dann schon häufiger am Tag vorgekommen.
0: Na, da gab es ganz klare Priorisierung, Priorisierung natürlich am Anfang. Genau, das schließt eigentlich auch schon die äh, Frage an, von der Marina an, weil sie war, ist Rettungsdienstmitarbeiterin mhm. und dadurch ja relativ ähm, früh geimpft worden in der Priorität. Ähm, und sie wollte gerne wissen, wie das jetzt mit der Auffrischungsimpfung klappt, mit der dritten Impfung. Ich meine, ähm, es ist ja jetzt auch in den Medien schon gewesen, dass das jetzt demnächst auch startet mit den mhm. dritten Impfungen. Wann sind denn dann auch die Rettungsdienstmitarbeiter dran?
2: Also, die aktuelle Information, und die ist erst ein paar Tage alt, ist, dass. Wir zum einen alle wissen, es gibt noch keine STIKO-Empfehlung zu den Auffrischungsimpfungen, aber der Bayerische Staat in Verbindung mit dem Bayerischen Hausärzteverband, die haben sich geeinigt und haben schon einmal festgelegt, wer geimpft werden kann für die Auffrischungsimpfungen. Und im Großen kann man sagen, das sind alle Menschen über 80, also gleich der Priorität 1, insbesondere die die Heime, in die wir wieder fahren. Und wir im Impfzentrum haben vor kurzem begonnen, in die Heime zu fahren und dort mit den ersten Auffrischungsimpfungen zu beginnen und das schließt mittlerweile auch ein, dass wir das Personal in den Heimen impfen dürfen, dass wir die medizinisches Personal impfen dürfen, dass wir Rettungsdienste impfen dürfen, die dort explizit mit aufgeführt sind und das wird für sie bedeuten, dass sie sich jetzt am Anfang über den Hausarzt impfen lassen kann, die impfen erstmal, ich sag mal die große Bevölkerung und wenn wir mit den Heimen durch sind und das wird noch innerhalb des Septembers sein, dann werden wir das groß auch in der Presse wieder ankündigen, dass ab sofort die Auffrischungsimpfungen im Impfzentrum durchgeführt werden kann. Und da wird es vermutlich äh, diejenigen, die berechtigt sind, sich impfen lassen zu dürfen, ist die einzige Voraussetzung, dass sechs Monate Abstand zwischen der zweiten Impfung äh, vorliegen müssen. Und dann werden wir vermutlich auch ohne Termin das Impfzentrum aufmachen und dass derjenige, der sich impfen lassen will mit so möglichst wenigen äh, Hinderungsgründen kommen kann. Also das Angebot so niederschwellig wie möglich zu machen, einfach kommen, nachweisen, wann bin ich geimpft worden, nachweisen, ich bin auch berechtigt zu impfen und dann kann auch sofort die Impfung erfolgen.
0: Super, das heißt ja, der Betrieb des Tests oder das der Impf ähm, des Impfzentrums geht weiter. Also es war ja lange mhm. nicht ganz klar, ob das zum Ende September schließt. Ähm, Lukas, wie ist denn das jetzt im Testzentrum? Ähm, wie wird sich denn da das Testverhalten jetzt auch ändern in Zukunft?
3: Also es ist jetzt so, dass die Tests voraussichtlich ab 11. Oktober kostenpflichtig werden für alle Menschen, die ein Impfangebot erhalten haben. Heißt im Umkehrschluss auch, dass alle unter Zwölfjährigen sich weiterhin kostenlos testen lassen können, sowie alle Menschen, für die keine Impfempfehlung ausgesprochen wurde, zum Beispiel Schwangere oder Menschen mit Autoimmunerkrankungen. Wie das natürlich nachgewiesen werden soll oder was die Tests dann kosten, dazu liegt uns jetzt als kommunales testrum noch keine Vorgabe vom Auftraggeber, also von dem Landratsamt vor. Genau, ich denke, dass sich natürlich die Testzahlen dementsprechend dann auch verringern werden und dass wieder vermehrt dazu übergegangen wird, nur symptomatische oder Kontaktpersonen zu testen.
2: Ja, und ich denke, das Schöne in Forchheim ist, dass der ASB halt beide Stationen betreibt und wir natürlich dort sehr eng auch im Austausch stehen. Und da gibt es auch verschiedene Ideen, wie wir das weiter betreiben können und wie wir vielleicht auch diejenigen, die sich nicht testen lassen wollen oder die da die Nase voll von haben, das möglichst niederschwellige Angebot zu machen. Und da ist zum Beispiel eine Idee, dass wir mit dem Impfbus, den ich angesprochen habe, auch direkt zur Teststation fahren. Und wer halt keine Lust mehr hat zu warten oder das Wetter ist vielleicht zu schlecht, vielleicht erwischt man dann so noch ein paar Personen, die sich dann entscheiden, na gut, jetzt habe ich die Nase voll, ich gehe jetzt nach rechts und nicht nach links. Und rechts steht der Bus und dann kann ich da auch meine Impfung abholen.
3: Genau, also langfristig muss das Ziel sein, dass es keine 3 g regeln mehr braucht, sondern die breite Bevölkerungsschicht geimpft ist, sodass es irgendwann gar keine Einschränkungen mehr braucht und jeder Bürger oder möglichst viele Bürger geimpft sind.
0: Super, das klingt doch gut. Ähm, genau, ähm, jetzt kommen wir eigentlich auch schon zum Schluss und wir haben dann noch eine kleine weitere Tradition. Und zwar ähm, würde uns interessieren, was bleibt? Was nehmt ihr für Erfahrungen von dieser Zeit mit?
2: Also bei mir ist es definitiv die Erfahrung oder das, was sich verändert hat, dass noch mehr Geduld sich eingestellt hat. Geduld mit den Menschen, Toleranz mit den Menschen. Weil für uns ist natürlich klar, wenn ein Bürger kommt, der vielleicht was vergessen hat oder auch Fragen beantwortet haben will, diese Fragen beantworten wir zigmal am Tag. Und das tagelang, sieben Tage die Woche. Und äh, man muss halt geduldig sein und den Menschen das äh, nach wie vor explizit erläutern, erklären, weil der große Wissensdrang da ist. Und auch wenn wir das dann 20 Mal am Tag sagen, der Bürger hört es zum ersten Mal. Und Geduld im Umgang mit Menschen und Toleranz mit Menschen, das sind so zwei Charaktereigenschaften, denke ich, die ich äh, noch verstärkt mitnehmen
3: werde. Genau, also dem kann ich mich nur anschließen. Also in unserer Tätigkeit, wir haben jetzt äh, alle möglichen Gesellschaftsschichten, alle möglichen Menschen kennengelernt, äh, vom Säugling bis zum über 100-Jährigen und äh, man hat einfach ein riesiges Spektrum bekommen an Menschen, die man kennenlernen durfte. Die einen waren super freundlich, die anderen relativ unfreundlich, ums äh, Gelinde auszudrücken, aber man hat eben gelernt, mit äh, jedem Menschentyp umzugehen und ich denke, diese diese Erfahrung in der Praxis, die kann eben auch keine Schulung vermitteln und man wird auf jeden Fall empathischer und merkt einfach auch, wie so eine Pandemie das ganze Team zusammengeschweißt hat und sowas wirklich eine Organisation auch imstande ist zu leisten, wenn alle an einem Strang ziehen.
0: Genau, du hast gerade das äh, Team angesprochen. Ähm, ihr habt ja auch im Vorfeld schon mal erzählt, dass ihr teilweise sieben Tage die Woche und zwölf Stunden am Tag gearbeitet habt. Was wird euch denn fehlen, wenn ihr irgendwann mal wieder einer, ich sag mal, normalen, geregelten Arbeit äh, nachgehen werdet?
3: Also ich muss sagen, fehlen wird mir zum einen, also das ganze Team natürlich, mit dem man zusammengearbeitet hat, wobei viele ja trotzdem beim ASB beschäftigt sind oder als äh, in anderen Bereichen dabei sind. Aber fehlen wird mir natürlich äh, diese Kurzfristigkeit. Die war natürlich auch zum einen interessant und spannend, wenn man nicht wusste, was am nächsten Tag passiert. Aber ich bin doch äh, ganz froh, wenn das, das ganze gesellschaftliche Leben und auch unser Arbeitsalltag sich wieder in geregelte Bahnen begeben.
2: Also ich kann es mir ehrlich gesagt noch gar nicht vorstellen wieder einen Job zu haben mit oder ein, ein Einsatzgebiet zu haben mit normalen Arbeitszeiten. Zurzeit ist das halt nach wie vor so, es passieren so oft Dinge, unvorhergesehene Sachen, es müssen Meldungen verfasst werden oder die Vorgaben ändern sich einfach, dass man da noch sehr spontan an den unterschiedlichsten Tagen zu den unterschiedlichsten Zeiten äh, arbeitet. Und ich finde es zurzeit eigentlich ganz angenehm. Ich habe meine Stunden in der Woche als Vollzeitangestellter, die ich erbringen muss. Meistens komme ich da noch äh, drüber. Aber trotzdem, diese diese Freiheit, sich das frei einzuteilen zu können, dann zur Arbeit zu fahren, wenn man das äh, möchte, so im groben Rahmen, das ist gerade sehr, sehr angenehm. Und da möchte ich mich noch gar nicht damit beschäftigen, wie wird es denn danach weitergehen? Weil äh, vermutlich impfen wir noch ein bisschen länger. Das ist natürlich schön für den eigenen Job, weil das ist gesichert, aber hoffentlich sind wir so schnell wie möglich fertig mit Impfen.
0: Ja, vielen Dank, ähm, dass ihr da wart, dass ihr natürlich euren Beitrag leistet für die Pandemiebekämpfung. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass eure Familien ja vielleicht auch ganz froh sind, wenn das irgendwann vorbei ist und ihr auch wieder mehr Zeit habt. Ähm, genau, ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart. Ähm, genau. Im nächst, in der nächsten Folge geht es um ja, wieder ein spannendes Thema aus der ASB-Welt und zwar das Thema Feldküche und ihr zwei dürft mir oder dürft unseren Gästen von der nächsten Folge ähm, eine Frage stellen, so wie die Marina und ähm, Nadine euch Fragen gestellt haben. was interessiert euch beim Thema Feldküche?
3: Also mich würde interessieren, wie läuft da die Planung ab? Zum Beispiel, wie wird, äh, wie werden die Zutaten für die Na äh, für die Gerichte eingekauft oder kalkuliert? Beziehungsweise, woher weiß man, wie viele Portionen Essen man zubereiten muss? Und jetzt speziell auf die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz: Wo bekommt man diese Massen an, an Nahrungsmitteln her? Das würde mich interessieren.
2: Also die Feldküche, den Begriff zumindest kenne ich noch so ein bisschen von der Bundeswehr, Es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber mich würde da interessieren, was ist so der herausforderndste oder der spannendste Einsatz gewesen, den ihr gehabt habt? Was sind so die schwierigsten Bedingungen gewesen, unter denen ihr dann tatsächlich die, die Nahrungsmittelproduktion, das Kochen sicherstellen musstet, konntet, durftet?
0: Na, da sind wir dann schon mal auf die Antworten unserer zwei Gäste gespannt, genau. Liebe Zuhörer, wir danken euch ganz herzlich für das Anhören dieser Folge und freuen uns natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Dann wird Kim Naujoks die Moderation wieder übernehmen. Vielen Dank. Tschüss.
3: Gerne. Tschüss. Ciao.